0: Hej och välkomna till börspodden, avsnitt 411. Tack säger vi till att börja med till vår huvudsponsor Skilling. Ni vet multiasset trading-plattformen som är svensk och som också satsat på säkerhet, snabbhet och enkelhet. Och John, dessutom så kallas de ju ibland för The Home of CFD Crypto Trading. Och det är inte oförtjänt. Nej det är det faktiskt
1: inte. Och den som följer kryptomarknaden vet hur extremt volatil den är. Nu har krypto backat mycket men det kan lika fort vända upp igen. Och då är det fantastiskt att kunna vara snabb på avtryckarknappen via Skillings
0: fantastiska app. Så är det. Volatiliteten är ju extremt hög inom krypto och... Ska man köpa någon gång? Ja då ska man ju köpa när det är billigt, inte när det är dyrt. Och eh, kanske är det så att det är billigt just nu, det får vi se. Men Skilling har ju just nu 50% rabatt på krypto och eh, det gör ju det lite extra attraktivt att handla krypto via Skilling just nu. De har 25 stycken olika krypto-CFD'er så det finns någonting för alla där, det är ett enormt utbud. Så att se till att öppna konto om ni inte gjort det. Det krävs bara bank och de har svensk kundtjänst. Men kom ihåg, 69% av retail-kunder förlorar pengar- när de handlas efter erbesöksskilling.com- för en fullständig ansvarsfri skrivning. Som det säger vi stort tack till Skilling. Och John, i och med det här avsnittet- så släpper vi loss vår första sommarpoddare- och det är ju ingen mindre än Jens Barnevik- som förvaltar Roburs Small Cap Emerging Markets fond- jag tror inte jag känner någon eh, i hela världen faktiskt som kan så mycket om så många aktier. Du sitter mitt emot den men visst. <laughs> som Jens. Ja, du ligger faktiskt eh, tyvärr Jan en bit efter. Nej, jag tycker att Jens är riktigt duktig. Jag är imponerad av honom och eh, vi har pratat om eh, att ta det här snacket i många, må många år nu. Så att kul att det äntligen blev av. Ja, men vill man lära sig om
1: aktier i andra delar av världen så är det här ett kanonavsnitt att lyssna på. Själv är man ju nästan chockad vilka eh, olika typer av aktier i olika
0: typer av marknader och branscher han tar upp. Så att, extremt lärorikt. Ja, kanonavsnitt som man inte får missa. Vi är också sponsrade av Saver, som är rebellen i fondbranschen som återbetalar alla provisioner till Kunderna, så att du då som fondsparare kan spara till en billigare avgift och samtidigt vara med och förbättra branschen. En snittkund hos Saver sparar faktiskt över 145 000 kronor extra på 30 år bara genom att äga sina fonder hos Saver. Vilket vi tycker är fantastiskt bra. Eller hur Jan? Ja och
1: det som är kul med Saver är ju att nästan alla fonder finns där. Jens fond, Emerging Markets Small Cap fonden finns och den sparar man en hacka på om man köper den via Saver istället för på någon annan plattform. Och som sagt, det finns
0: en, en hel del andra fonder också att välja mellan. Ja, så kolla in Savers utbud på saver.com. Det är alltså savr.com. Och ja, passa på att tjäna lite enkla tusenlappar du med. Som det ser vi stort tack till Saver. Jens, välkommen till Börspodden.
2: Tack så mycket.
0: Äntligen får jag säga, det känns som att vi har pratat om det här i, jag vet inte, säkert minst fem år. Ja, som jag har väntat. Ja, det, faktiskt. Så därför känns det ju lite extra kul att vi äntligen fick till det här. Och idag så ska vi ju framförallt prata om Emerging Markets. Du förvaltar Swedbank, Ruber, Small Cap Emerging Markets. Långt namn. Vi kan väl börja med... Helt enkelt, vad är det som, som är intressant
2: med att investera på emerging markets? Mm. Ja, men som namnet eh, säger så är det ju eh, rätt svårt eh, liksom begripligt i, 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 i termen, i den ordets bemärkelse. För det är ju otroligt heterogent eh, område. Det är ju enorma skillnader mellan länder, regioner och så vidare. Så det är egentligen rätt meningslöst att prata om begreppet liksom, Emerging Markets- för att det är sådana skillnader mellan de här områdena. Man, man kan se det som att man har en jaktlicens på en viss del av världen- och, och sen får man välja var man vill befinna sig i den delen av världen. Så jag ser inte det här att man måste vara liksom spridd på alla länder i alla regioner- utan det, det är en jaktlicens där man letar bolag eh, i-, i Ja, det är väl av jordens yta, liksom 80-90% av jordens yta som är i EM egentligen. Det är ju allt utom Nordamerika, Japan, Australien och, och Västeuropa som är i EM. Allt, allting annat är i EM. Men har man rätt eh, vapen med sig då?
1: Är det inte lätt att eh, ha fel vapen eh, när det är så otroligt stort eh, område? Nej,
2: det är ju samma. Alltså egentligen så är det ju, jag har jobbat med svenska aktier framförallt i hela mitt liv och sen har gått över och gjort först Norden och sen globala aktier och sen då EM som jag gör nu. Och, och det jag tar med mig från alla mina tidigare jobb är ju att det skiljer sig mycket mindre åt än vad man kan tro. Alltså ett bolag ett bolag och en... Alltså att titta och analysera ett bolag och vad det är som driver en aktie är ju precis samma sak var man än är egentligen. Så man ska inte överdriva att det är sådana enorma skillnader. För det är, det är ju klart det är skillnader mellan länder och regioner men, men mellan bolag är det alltså mindre skillnad hävdar jag än, än vad man kan tro. Så man behöver inte vara så orolig egentligen för att investera i andra länder för det är bolagen man investerar i. Man investerar liksom inte i Erdogan när man investerar i Turkiet som ett exempel.
1: Vad säger du om världens läge just nu? då Du som följer nästan allt.
2: Världens läge? Ja, världens läge är ju... liten fråga. Ja, en liten fråga. Alltså, herregud, det är ju... alltså Efter den här pandemin och hur det kommer se ut när man, när man tar sig ur det här. Det skiljer sig också enormt mellan länderna. Vissa länder har ju skuldsats i något enormt och vissa har inte det. Och vissa var... Bättre, liksom klarade pandemin bättre och vissa har klarat det sämre så att säga. Alltså det, och liksom vad det betyder politiskt med liksom olika politiska skeenden att, att det, det, populismen växer och, och, och nationalismen växer och frihandeln är hotad och så vidare. Så det, det är såklart det finns enorma eh, grejer man kan oroa sig för på makronivå eh, efter det här, helt klart.
0: Men, men om man tänker EM som term då, då tänker jag i alla fall jag spontant någon slags grundtes att det handlar om man kanske får, får exponering mot, mot marknader som växer lite snabbare och, och som kanske har lite bättre demografiska förutsättningar. Kanske lite lägre liksom, skuldsättning generellt. och så där. Det gäller såklart inte alla, alla länder och så. Men, men lite så tänker jag. Mm. Är det nå nå någonting som... Ja,
2: det, det stämmer ju delvis. Alltså, om du köper en, liksom, en EM-indexfond. Då får du ju rätt stor spridning i liksom, alla länder. I alla. Och, och det där med att de växer snabbare. Ja, det stämmer har väl stämt historiskt. Jag vet inte om det kommer stämma liksom, i framtiden riktigt. Så det, 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 är det för eländigt dåliga länder och, och för dålig ekonomi så, så ser det rätt jobbigt ut. Och det är också börsmässigt rätt svårt att investera i de allra fattigaste länderna. Liksom. Det, det finns inga börser och det finns inga bra bolag att investera i. Det finns ofta liksom en bank, en telekomoperatör, en gruva, ett oljebolag. Det finns liksom inte den typen av bolag jag vill investera i i en del av de här allra mest utvecklade länderna. Men mm. får man inte mycket emerging markets
1: även när man köper svenska jo, börsen? Absolut. Typ att du köper Atlas absolut. Copco och ja, så ja.
2: Har de, säljer dem till gruvor i Afrika ja, och så vidare. Ja. Och, och det är ju samma kan man säga med den här fonden som, som jag förvaltar. Det är, jag tror det är någonstans 70% av portföljen är i Taiwan och i Sydkorea. Och då kan man hävda att det är ju Knappt emerging markets alls de två länderna men om man tittar på bolagen som fonden äger i de länderna så är de ju exponerade absolut till emerging markets för de säljer ju till grannländerna i Asien så det även om jag är inte alls är jättebullish på Sydkoreas ekonomi i kommande tio åren det behöver man inte vara utan det är bolagens exponering. Och det, den, det är ju liksom level två egentligen i analysen. Det är ju att titta på vad du får för exponering. Folk har ju varit bäsade på Japan nu i massa år börsmässigt vilket har delvis varit fel för att japanska bolag är ju många av dem är ju inte exponerade mot Japan. Man kan ju vara bäsad på ett land men inte på bolagen i landet liksom. så det, man får skilja på det där. Och, och där och tvärtom då så, så, som jag nämnde så är det ju många emerging markets som ser jättespännande ut på makronivå men som har till exempel Etiopien ser ju intressant ut, det skulle vara jätteroligt att investera i bra etiopiska bolag eller Vietnam ja Vietnam har lite fler bolag men, men det är ju många av de här länderna som har jättefina tillväxttal men där det inte finns någon börs liksom att tala om eller bolag att investera i liksom. så det det är Ja, det är mer komplicerat än, än vad det ser ut på pappret liksom.
0: Nej, jag tänkte, finns det någon, någon marknad du har varit inne i eh, just lite med den, med den approachen? Men du har märkt att eh, men det här det här fanns saker som jag kanske inte först såg eh, som, som ja. gör att det inte ja, funkar.
2: Faktum är att eh, fonden var eh, i, i, i startskedet så hade vi ett investmentbolag i... I Burma faktiskt. Och den, den, den sålde jag ut. Jag hade ingen aning om att det skulle komma en, en kupp i landet. Och hela ekonomin skulle krascha. Men, men, men det är, absolut finns det sådana fall. Vi har haft eh, ja, Sydafrika ett sånt här land jag har blivit besviken på också. Där jag har haft eh, investeringar i. Men, men sålt, sålt ut mig för att jag börjar bli eh, mer orolig, orolig för landet. Eh, så det finns flera sådana fall där den landsrisken, jag, jag var rätt entusiastisk i början till Pakistan också och rätt mycket på Pakistan och, och det är samma grej där att jag har liksom dämpat min entusiasm kring flera av de här länderna som jag var varit initialt för tre år sedan när jag började titta på det här rätt entusiastiskt kring så har jag liksom blivit mer realistisk eller skeptisk till en del länder.
1: Men vad är det du ser i Taiwan då? För där har man väl ja. alltid den här konstanta Kina-risken. Ja, men ja. också
2: många fina bolag uppenbarligen som ja. du har hittat. Nej, men Kina, alltså Taiwan är ju... Vi kan prata en hel podd om bara Taiwan. Men det ska vi inte göra. Men Taiwan har ju det här hotet från Kina. Men om du ser till deras vardagsliv i Taiwan och hur ett bolag driver sin verksamhet i Taiwan så är det ju helt seamless. Alltså det är sömlös business mellan Kina och Taiwan. Ofta har de huvudkontoret i Taipei med liksom 100 anställda eller 50 anställda. Och sen har de liksom hela verksamheten, all tillverkning på fastlandet. Det är ett typiskt taiwanesiskt bolag har en stor del av produktionen i fastlandskina. Och massa taiwaneser som flyger fram och tillbaka varje dag och jobbar liksom. Och de har ingenjörer i båda ställen, R&D på båda ställen. Så, så det där med att Kina liksom en vacker dag ska bara flyga över och bomba hela Taiwan, det, det, det känns väldigt osannolikt för att det är ju som, liksom, jag vet inte vad man ska säga, Småland Taiwan är ju Kinas Småland det är ju en sån här småföretagarbygd med en stor del av Kinas liksom inom, ja, halvledare till exempel men även mängd av andra industrier som Kina är helt beroende av så det är deras där med, med handelskriget med USA nästan fört på ett plan har de ju för Taiwan närmare Kina lustigt nog för att eh, USA säljer inte en mängd olika produkter till Kina. Så de kineserna är hänvisade till eh, Sydkorea, Japan, Taiwan för leveranser av en mängd olika produkter. Så Taiwan politiskt jättekomplicerat men praktiskt ekonomiskt är de mycket mer sammanväxta med Kina än vad man kan tro. Hur är huvudstaden Taipei Har jag alltid funderat på ja, den är ju, Alltså den är ju ful Till utseendet Men, det, men det, är någon, det är någon buzz i stan Som jag verkligen gillar Taipei, jag tycker maten är fantastisk Människorna är, är otroligt vänliga Det är någon slags blandning Mellan japaner och kineser De är liksom rätt gammaldags På ett sätt hövliga De, de är vänliga mot varandra i tunnelbanan I bussarna och sådär Det, det det finns en slags gammal konservativ kinesisk stil där som du inte ser i fastlandskina och en pålitlighet som är högre också tycker jag. där här är mina liksom, förutfattade meningar men, men jag tycker att det jag har sett vad gäller ärlighet eh, är, är, är imponerande på, i Taiwan. Jag har inte sett några företags eh, frauds, några lurendrejare och eh, sådär som man kan se på många andra ställen i Asien. Så taiwaneser har jag, håller jag väldigt högt. Jag har väldigt hög respekt. Det är ett litet land också. Öppen ekonomi. De har tvingats exportera. De är ju jätteduktiga exportörer. De exporterar ju hela världen. Och, och, och var superfattiga på 50-talet efter kriget. Så de har ju liksom tvingats ut i världen. Och bara exportera. Jag har träffat flera bolag där. Liksom, grundaren hade två söner han skickade den ena sonen till Kina och den andra sonen till USA och de fick starta upp businessen där och liksom, de fick tävla mot varandra med sönerna det, det, det finns flera sådana fall liksom, nästan så här, bibliska historier hur de skickar ut sina barn ut i världen och liksom, sjunk eller simma. Liksom. så det är, Taiwaneserna är jätteimponerade av. Inte Bromma-modellen med att <laughs> till alla träningar körna. hela tiden. Nej, <laughs> nej, de körde inte.
0: <laughs> Och hur, hur ser liksom, värderingarna ut då på, en, på en börs som, som Taipei eller Taiwan-börsen?
2: Ja, alltså Taiwan är ju eh, det är ju väldigt mycket tech-bolag. Mm. Jag vet faktiskt inte exakt hur stor eh, tech-sektorn är av index, men alltså, det kan vara 60-70%, jag har ingen aning faktiskt men det, det är en väldigt hög det är andel, men då är det hårdvara så det är inte jättehög värdering ändå. jag menar TSMC är ju den stora draken har ju gått väldigt bra, men vinsterna ökar ju också så jag, jag vet faktiskt inte multiplen på TSMC det är kanske P25 nu eller något där P30 möjligtvis men, men i runda slängar är inte värderingen jättehög Taiwan har gått bra senaste året på goda grunder men, men värderingarna och framförallt de delar ut liksom hela vinsten. Så det är många bolag i fonden som delar ut har 5-6-7 procents direktavkastning och växer ändå. Alltså det är inte att de bara står still tillväxtmässigt utan det är växande bolag som delar ut eh, hela vinsten. Så det är ett väldigt aktieägarvänligt land Taiwan. Men problemet är också att det, det krävs att man har en lokal licens för att kunna handla aktier i Taiwan, så det gör att privatpersoner i världen kan inte handla i Taiwan särskilt enkelt och det gör att det är en liten sluten marknad, det är utländska institutioner som är där och taiwanesiska institutioner och taiwanesiska privatpersoner men det är inte mycket annan handel på börsen liksom. så det blir inte de här det blir inte riktigt lika liksom, håsat som det kan bli på vissa andra ställen. De har inte aktieraketer i,
1: på Taipei-börsen?
2: Jo, men du har... Alltså, alltså både... chattforumet menar jag. Chatt ja, mm. men du har det, men det är mycket mindre hävdar jag. De, de, de har hållit på... Det handlas rätt mycket aktier av privatpersoner i Taiwan. Men, men det är ju inte kopplat till hela liksom, den globala börshandeln. Så att säga, utan det är ju rätt lokal handel i Taiwan.
1: Hur står det egentligen till med den här halvledarbristen som det pratas
2: om hela tiden? Kommer världen få ordning på den? Ja, det kommer den ju få eh, till slut. Men, men jag tror det tar ett tag och jag tror att eh, det är många skäl till varför vi har hamnat där vi har hamnat. Eh, och... Eh, jag tror som bilindustrin, de har ju levt med just-in-time-delivery- så tror jag att de kan vara ingen leverantör och få levererat nästa vecka. Det, det är ju svårt när det gäller halvledare. Så det, bolag som Apple planerar ju jättelångt i förtid- vad det är de ska ha med TSMC och pratar ihop sig- medan det känns som många av de här europeiska bolagen- har betett sig rätt eh, klumpigt liksom i hur de handlar upp halvledare- och. Eh, man, man, man pratar ju om att halvledare är ju dagens olja och Taiwan är, är dagens persiska viken. Liksom. Och det ligger lite grann någonting i det att halvledare går in i allt vi använder och är helt nödvändiga för alla möjliga processer. Och Taiwan sitter i helt epicentret för det. Och då har vi ju TSMC i mitten, men runt TSMC det är tusentals bolag alltså, som är du vet halvledare ska paketeras de ska testas, det är testningsmaskiner det är eh, rengöring av, av halvledare det, alltså, det finns i halvledarindustrin så mycket bolag och så många processer i den här kedjan och väldigt många av de bolagen ligger i Taiwan så det är inte bara själva massafabriken så att säga, TSMC som spottar ur sig halvledare utan det är alla steg innan och alla steg efter Ligger också där i Taiwan. Så det, det är jäkligt komplicerat ekosystem runt eh, TSMC.
0: Du, du var inne lite snabbt och snuddade vid det här med så För det är någonting man kanske delvis tänker på med, med framförallt Kina. Men, men hur gör man för att eh, när man sitter här i Sverige och, och köper aktier i, i Asien. Hur gör man för att... Och, ja. Inte bli lurad. Ja. Eller ha korrekt information. Ja, men det, eller, det, såklart, man kan, eller kanske man, inte bara lurad. Det kan ju även vara att ja. man inte riktigt förstår vissa ägarförhållanden. Eller Absolut. Vissa...
2: Nej men det, det, är, det är sant. Det, det finns uh, mängder av grejer man kan, man kan åka dit på. Alltså såna här enkla tumregler som jag håller mig till. Det är att dela bolaget ut pengar. Så att säga. Är, är det... Det finns ju bolag i Kina och andra ställen som säger att de man kassar kassa på liksom hur mycket som helst och så gör de inte ut en spänn till aktieägarna. Det är ju en varningsflagga, ett bolag som har en stor nettokassa som sen inte delar ut någonting alls. Så utdelning är väl en sån grej om de har en lång historik på börsen, man kan följa dem. Det finns en till exempel en familjeägare som har varit ägare i det här bolaget i 30-40 år och betett sig på ett hyfsat sätt. Man får prata med lokala eh, motparter i de här länderna och hör för ofta vill de inte heller skriva analysen om det är något lurigt med ett bolag. Då får man prata med människor för att de, de vill ofta inte stöta sig med bolagen sådär men... Men det är knepigt. Man, och, och till slut så lär man sig också lite grann om vilka bolagsgrupper är bättre än andra bolagsgrupperingar. Liksom. Och det, man, man lär sig äga listor också. Vilka är bra institutionella ägare i de här länderna och vilka är dåliga och sådär. Så det, det men det är ungefär samma grej som om du ska investera i Danmark. Liksom. Är det en stiftelse som är huvudägare eller är det någon driven privatperson som vill tjäna pengar? Det, det, det är inte mer... Konstigt än så. Enda skillnaden är att här står det mesta på mandarin. Liksom. Det, det är väl skillnaden. Är det någon skillnad på eh, Taiwan och eh, Sydkorea i
1: bolagskultur?
2: Ja, det, det är det. Eh, Sydkorea är ju lite mer som japaner kan du säga. Fast eh, japaner kanske för tio år sedan. Eh, så de är ju har ju en sämre eh, corporate governance, alltså en sämre aktieägarkultur i, i Sydkorea generellt än i Taiwan. Mycket sämre, de delar ut mycket mindre. Samtidigt är koreaner extremt growth-orienterade och koreanska bolag kan ha samma målsättningar som är liksom, de, de siktar mot stjärnorna. Alltså Riktigt små bolag man pratar med kan ha liksom helt bizarrt högt ställda mål. Och det är inte att de försöker bluffa utan... De, de är sådana. Alltså, Sydkoreanerna har ju byggt liksom Samsung och, och Hyundai och, och LG och massa bolag. Och det, det är ju från ingenting. De har inga råvaror, de har inga liksom järnmalm, de har ingenting. De, de var superfattiga efter kriget och har liksom byggt upp det här landet på det sättet. Så de, de eh, marscherar liksom efter företagsledningens pippa och, och då gäller det att förstå liksom företagsledningens intentioner och det håller på att förändras i Sydkorea också precis som i Japan men de ligger efter, de ligger kanske tio år efter vad gäller Japan, vad gäller governance men inte känslan
1: av att de har kört fast lite i Sydkorea? Samsung var ju Apples konkurrent och nu känns det som att de har halkat lite efter. Nej, där.
2: jag tror vi i Europa är lite väl, liksom, vi, eller lite väl, men vi är ju väldigt Apple-orienterade. Jag menar, det, resten av världen är inte Apple så stort som man kan tro. Samsung är ju jätte, jättestor i massa länder och... Det är liksom Samsung tjänar pengar på, det kan ju vara minneschips eller det är vanliga halvledare. De jagar ju TSMC, i, precis bakom TSMC i, i eh, teknologi. Så de ligger ju jättebra till vad gäller halvledare också Samsung. Så det är inte liksom bara tv-apparater och mobiltelefoner. Det är ju allt liksom, te, eh, Samsung är inne i så många produktområden och är duktiga inom så många produktområden. Det, det, man kan inte annat än vara väldigt imponerad av Samsung eh, helt klart. Men, men där vill man ju inte heller hamna i underleverantörer i, i ni vet i Japan har de det här Keiretsu-systemet där du har liksom ett Toyota och så har de sina liksom halvägda börsnoterade underleverantörer. Samma grej har du i Korea Chebollerna heter deras företagsgrupper och där vill du inte hamna under Samsung liksom, för Samsung styr helt och hållet din lönsamhet och, och vad du ska tjäna så att säga. Så det är, det är liksom börsnoterade vasaller liksom, till Samsung och Hyundai och LG. och Så, där. så det, det gäller att hålla tungan rätt i mun där när man, i Sydkorea så, så man hamnar rätt i, i värdekedjan. Liksom.
1: Men när du åker på företagsbesök, har du varit på det i Sydkorea?
2: Ja. Hur blir man emottagen då? Ja, jag ska säga att de, de är... De är lite försiktiga liksom, för de vet inte riktigt, de har en lite misstänkssamläggning. för de är dåliga på engelska, de kulturbarriärerna, kulturbarriärerna är ju klart större i Sydkorea än vad de är i Taiwan. Taiwan är ju litet, de är mycket bättre på engelska i Taiwan än vad sydkoreaner är. Så det, det skiljer sig jättemycket åt, man får ofta ha tolk i Sydkorea och tolk, bara att ha en tolk gör ju att en hel del filtreras bort liksom, man kan få ett svar som är så fem minuter långt och så får man, säger <laughs> tolken liksom två ord som svar så då, då begriper man ju att man har missat en hel del i, mm. i translation liksom att Ja, det här begreppet lasten in Translation är, är verkligen aktuellt i Sydkorea. Så det, det, är, det är komplicerat Sydkorea, ska jag säga. Jag har gått fel i ett par sydkoreanska bolag där jag har, har insett att företagsledningen jobbar inte faktiskt ägarnas bästa. Det har hänt. Men, men Japan då? Där
0: har du inte så, så stor exponering
2: jag har ett innehav i Japan, Ulvak, som är faktiskt konkurrent till Atlas Copco på vakuum. De gör renrum till halvledareindustrin, vakumpumpar gör de, och är då leverantör till Kina. Så du har ju, jag får äga bolag listade i utvecklade länder om de har mer än 50% av försäljningen i EM. Och det, här, det finns en, en rätt många japanska bolag som är framförallt inom halvledareindustrin- som ni har en stor del av försäljningen ja, i Merger Markets. Mm, så mm. det är ett jätteintressant bolag och en, eh, ja, det, jag tror jättemycket på Ulva kommande åren. För att de, de levererar också till Oled, till koreanerna på Oled-utbyggnaden. Så Oled kommer ju växa jättemycket både på mobiltelefoner och tv-apparater. Där den nya skärmen eller? Ja, nya skärmen, precis.
1: Ja. Och, eh, hur är det då med, och hur tänker du kring valutor när du håller på i alla de här olika ja, länderna? Ja,
2: precis. Men det är ju som att säga vad du tänker på valutor i Sverige. Eh, det tror jag Brock och kompanier när, när de var här pratade en del om. att Det, det är ju eh, helt upp till bolaget hur bolagets valutaexponering ser ut. Så det, du kan ju äga ett bolag eh, i ett land som har all försäljning i ett annat land. Så det, det är mer liksom hur ser den faktiska valutaexponeringen ut- det säger för landets valutaexponering. Men det är klart, ja, vi har ett innehav i Turkiet, eh, Logo, som är en, ett mjukvarubolag, ett ERP-bolag, affärssystem. Och de har ju 60 procent eller något sånt i Tur Turkiet, 40 procent i Europa, försäljning. Och den här europeiska delen av försäljningen höll ju uppe eh, försäljningen i, i lira räknat förra året rätt så bra. För liran gick ju upp pipan och... Eh, så det kan ju kosta en del valutaexponering om du har liksom ett inhemskt turkiskt bolag där all försäljning är i Turkiet, all vinst är i Turkiet och så faller liran 40 liksom 40% då, 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 då åker man ju på ordentligt.
1: Hur tänker du när bolag går ner tänker jag att... Eh... På svenska börserna när man kanske vågar man köpa mer. Man tänker att det kommer vända. Vågar man det på samma sätt
2: i de här marknaderna som ett minibolag i Sydkorea? Ja, men det beror ju helt på din conviction kring bolaget egentligen. Alltså du, du, och, och där kan man säga hur stark conviction kan man ha i Sydkorea? När du inte kan prata med företagsledningen på deras hemspråk och sådär. Så det... det man kan väl säga så här: Jag gör det ju inte mer komplicerat för mig än vad det redan är. Jag köper inte in mig i liksom fas 1 biotechbolag liksom, <laughs> eller något när digitala utfallsbolag där du har 0 eller 1. Jag försöker hitta bolag med en, med en affärsmodell som är begriplig och som du verkligen kan förstå. Så det tror jag är liksom AO med att orka hålla någonting om aktien går emot dig. Så det är väl egentligen svaret, det är hur stark conviction har du till ditt innehav. Men, men visst, det är ju vissa dagar att ner 10% och du begriper ingenting, du hittar ingen information kring det. Du, du, liksom, det, det är jättefrustrerande och samma sak på uppsidan, ibland har de upp jättemycket utan några direkta skäl som du kan hitta dem. du runt dina innehav något? Nej, det gör jag väl inte, men däremot så kan jag väl, alltså kring det här med conviction, om jag känner att någonting är, är värt mycket mer så det är klart att går det ner i pris, liksom aktiekursen, så, så kan jag tänka att köpa mer i det, absolut. Om, om storyn håller, så att säga, om, om, om storyn inte är bruten så, så kan jag göra det, och det gör jag ju, och samma på andra sidan om, om de stiger för mycket och blir eh, övervärderade liksom så, så säljer jag ju och det är ju rätt så tråkigt att behöva göra det men, men jag försöker vara disciplinerad på både köp och sälj som vi hade ett vi i, i Taiwan som jag verkligen älskar som är så otroligt bra liksom långsiktig story som gör cykelkedjor som har världsmarknadsandel på typ 70-80% på cykelkedjor i världen så kom pandemin ni vet ju själva det går inte att få tag på cyklar nu så aktien är ju upp Liksom 150% på ett år och sånt. Och nu handlas de ju på P25. Och de brukar handlas på P10-12 liksom. Så det är klart att... Den här, när det blir den typen av uppvärdering av ett bolag som liksom inte växer jättesnabbt... Då, då måste du ju sälja. Alltså det, det är tråkigt. För jag har lagt ner oerhört mycket tid. Jag har träffat management ett par gånger och, och gillat bolaget. Men... Blir det för dyrt så, så säljer jag. Och då lite... ju fel, säljer för tidigt. Och det har ju hänt, jag kan säga.
1: Det var lite cykelhypen man hoppades på i sin trade Men den <laughs> nådde inte hela vägen dit.
0: Det här avsnittet sponsras av Tessin. Den digitala plattformen låter privatpersoner investera direkt i fastighetsprojekt utan krångliga avgifter och mellanhänder. Tessins investerarnätverk består av fler än 55 000 medlemmar som tillsammans investerat över 3 miljarder i fastighetsprojekt i Sverige och Finland. Nyligen så finansierades byggnationen av 20 bostäder på Göströ i Stockholm via Tessins plattform. 63 av Tessins användare gick ihop och lånade tillsammans ut cirka 15,8 miljoner kronor till en ränta om 8%. Som säkerhet för det här lånet så ställs både fastighetspant och Och Mer om det här projektet och många andra projekt kan man läsa på tesin.com. Tesin, är dessutom nyligen noterade på
1: Nasdaq First North Growth Market. Och det tycker vi som börsprofiler är väldigt kul.
0: Stort tack till Tesin. Vi är sponsrade av Omni Ekonomi. John, börsen har nog aldrig varit hetare än den är nu intresset bland svenskarna för aktier STEket men det innebär också att det finns ett behov av att hålla huvudet kallt och ha saklig och faktavaliderad ekonomibevakning det har Omni ekonomi den här appen ger en bra överblick över nyhetsläget och man kan ställa in sin app följa de bolag och ämnen som man är mest intresserad av Ja, och det finns ju analyser till höger och vänster som rör aktiekurser
1: både upp och ner. De här kommer man hitta på Omni och förklaringen till varför att aktierna rör sig. Så att jag tycker verkligen man ska ha den här appen. Jag har haft den
0: i snart ett år nu och är mer beroende än någonsin. Och det kan det också bli om ni testar, för vi har ett erbjudande- Två månader helt gratis. Inga kreditkort och inget krångel. Det bara skapat skapa ett konto och testa. Heller ingen automatisk förlängning. Så gå in på bordspodden.omni.se och sign upp dig. Alltså bordspodden.omni.se. Vi säger stort tack till Omni Ekonomi. Jag tänkte vi kan, vi kan snart, snart gå igenom eh, ett gäng case. Men jag tänkte vi kanske kan börja med att du var... Vad letar du efter, vad har du för, mm, för du var lite det. in och på det, men, men ja. vad du
2: generellt letar efter? Ja men det här är ju småbolag så det, det, det man får leta efter det är ju nisch, det är ofta nischindustrier, att de är ledare inom en nisch. Det finns ju det här begreppet som jag tycker är rätt trevligt som heter Hidden Champions, det vill säga att du är ledare, sådana där KMC som jag nämnde cykelkedjebolag, det är ingen jäkel som har hört talas om KMC, för de säljer ju under Shimanos varumärke, så Shimano köper kedjorna av KMC och säljer så du hittar ju, det finns KMC kedjor, men, men så det är Hidden Champions där du har en hög eh, liksom vallgrav runt din affärsmodell det är ju liksom basen för det jag letar efter, och eh, stryktåliga affärsmodeller som tål man, man kan gå tillbaks till tidigare recessioner nu har vi ju knappt haft några recessioner i modern tid förutom det här hjärtstoppet vid finanskrisen och det här hjärtstoppet vi hade förra året liksom. men, men man kan se liksom hur de har betett sig vad har hänt när det går dåligt att de har en stryktålig balansräkning för det är ju en sån här grej också som att man har lite mer hängslen och livren. Som investerare när du går in i riktigt småbolag i de här länderna. Så jag, jag vill ju inte ha finansiell leverage också. Så, så det räcker ju med affärsrisken. Du lever ju med en affärsrisk i businessen. Du vill inte leva med en finansiell risk också. Så jag försöker ju ta bort vissa liksom, risker. Och, och det är en rätt enkel risk att ta bort. Att du inte äger överleverade, alltså överskuldsatta bolag. Och då att det ska vara en okej okay värdering. Det behöver inte vara liksom jätte, jättelåg, superlåg värdering. För det är ofta något problem med ett sånt bolag. Det, det får man ju säga. Men, men det, det får gärna vara lite kantstött. Det behöver inte vara jättehypat just nu. Det ska vara ett bra bolag. Men det behöver inte vara i... i i scenet av aktievärldens attention eller deras uppmärksamhet just nu. Så jag försöker leta bolag där det inte är för stort internationellt ägande. Till exempel om, om du ser Capital, Fidelity, Schroeders, alla de där aktieägare. Då kan du ge dig på att det är rätt så väl... Då är, reflekteras det ofta i värderingen. Mm. Så jag, jag går ofta ner i börsvärde. Går ner under en miljard dollar. För det är färre utlänningar som tittar på dem. Och likvärdiga bolag som är 350 miljoner dollar i market cap. Och, och bolag som är 2 miljarder i market cap. Kan värderingsskillnaden vara 10 äh, p-tal liksom, skillnad. Mm. På exakt samma business. För att internationella investerare söker hög, likvid, hög likviditet. Och har krav på sig att det finns... Så, så det är en massa olika såna tekniska grejer som jag tittar på också. Och um, ja, det, det är väl egentligen det. Så jag, jag letar ju bolag som växer oftast. Man kan säga ett snittbolag som jag har växer 5 till 10 procent organiskt. Ofta är det inte så mycket förvärv i de här bolagen faktiskt. Det är vissa som förvärvar, men det här som serieförvärvare som vi har i Sverige är rätt ovanligt i de här länderna. Um, så 50-10% organisk tillväxt. Du har eh, okej okay lönsamhet, stabil lönsamhet. Och, och då kan du få dem till rätt bra värdering. Eh, så det, det jag jagar inte de här högsta tillväxtcasen och inte eller de här som står still. Utan det ska växa. Men det behöver inte vara liksom, 30% topline-tillväxt. För är det det, då kan du ju den på att alla tittar på det, den typen av bolag. Och, och
0: vad är bra värdering då? I, i...
2: Ja, alltså ofta... På skuldfri basis, alltså på EV så, så hamnar det ju, alltså vissa bolag, det är ju, kan ju vara sånt: här onoterade bolag i Sverige. Det är ju EV-ebit-multipla på liksom fem till tolv, tolv gånger. Mm. Alltså jag har ju bolag i portföljen som handlas på EV-ebit tre, EV-ebit fyra för helt okej okay verksamheter. Så det är... Det är det som är grejen att du har en, en diskrepans, en värderingsskillnad som är helt enorm i de här länderna när du går ner i market cap eh, och, och det är mindre utvecklade, alltså börs... Börsen är mindre utvecklad. Det finns inte Börspodden på samma sätt och Börsveckan och Avanza och Nordnet och den här börskulturen vi har i Sverige. Vi, vi lever ju kanske det mest aktieägarorienterade landet i världen det glömmer vi ibland bort när vi sitter här i Sverige. Men Sverige är ju ett extremt börsorienterat land. Andra länder är ju inte det och det finns inte riktigt den här... ...tusentals småsparare som gräver under varenda sten. Det, det, det är inte lika vanligt, faktiskt. Men det handlar det
0: mycket om, om någon slags mognadsfrågor ...och att det här ska, över tid, som leta sig uppåt- ...mot, mot någon mer väst, västorienterad jag värdering? Hoppas
2: det, jag hoppas det, men det, det får man ju antagligen vara beredd- ...och vänta rätt länge på, att du ska få en... Liksom, vi pratade Hemnet innan, innan vi slog på eh, inspelningen här- och eh, vi, vi äger hämnet bolaget eh, i Taiwan, ADDCN heter de- och de har ju en totalt dominerande marknadsandel i Taiwan- på husförsäljningar och eh, de handlas på P14 på 2021s vinst- eh, cirka av 5% direktavkastning. Så du får 5% i handen för ägaren varje år- och, och det är P14- eh, så det, 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 är ju, det vi ser i Sverige är ju, jag ska säga... Men det
0: låter ju, sin, ju sinnessjukt billigt ja. Men beror det på svårigheten att handla Taivantiskt? För det här är ju en... Jag tror
2: det. Jag tror att det beror på det. Och sen det här bolaget släpper inga rapporter på engelska. De har eh, ingen, tror jag, som täcker dem på säljsidan just nu. Det var någon för några år sedan som täckte dem. Och eh, jag har haft två eller tre möten med dem och de är jättedåliga på engelska de, det krävs tolk för att prata med IR eh, och C-phone som jag har pratat med och eh, så det, jag tror att det är sådana skäl eh, som ligger bakom den värderingen Men det dem, låter som en no-brainer att köpa de här bolagen
1: om ja, det värderas ja, jag, jag så lågt det. jämfört alltså, med amerikanska jag tycker och europeiska det. bolag ja,
2: nej, men Jag tycker det, men jag ägde nu i, i, sedan fondens start och eh, den är ju rätt flatt, liksom, den aktiekursen. Jag har fått 5% direktavkastning men jag har inte fått mycket kurs växt i just den. Så, så den här no-brainer-resonemanget, jag håller helt med om det, men, men man får vara ödmjuk och konstatera att det har inte börsvärdet på det här bolaget är ungefär 300 miljoner dollar. Så det är ett litet bolag. Uh, så det, det ingår inte i ETF eller index uh, indexfonder och sådär. Så det det finns en del liksom bortglömda bolag eh, som är väldigt bra bolag. Men en vacker dag hoppas jag och tror jag liksom den osynliga börshandeln kommer hitta dem. Eh, jag, jag lever ju naivt i den tron att... att Felvärderade aktier blir rättvärderade över tid.
0: Men ligger, om man jämför dem med hem, Svenska Hemnet, ligger de på något sätt rent bolagsmässigt en bit efter i utvecklingen? Eller hur ja, köper de, man de, de,
2: de är ju, jag, jag har bara översiktligt tittat på Hemnet, men Hemnets strategi att uppsälla, att höja liksom värdet på erbjudandet är... är de ligger lite efter kring det. Jag har verkligen så här pushat dem. Ni kan ju höja priserna. Ni har ju 80 procents andel i Taiwan liksom på. Eh, ah, ja, men det, det finns ju någon annan konkurrent som lägger ut gratis och sådär. Så de är liksom lite segare på det här med att höja priserna. Men, mm. men de skulle kunna göra liksom hämnets typ av, av eh, prishöjningar. Mm. Jag är helt övertygad om det. Och jag tror att underliggande så växer ju bostadsmarknaden är säkerligen rätt lika. Både är mogna marknader, Sverige och Taiwan. Så det är ju säkert helt liknande egentligen.
1: Nu kanske hemnet går in på taiwanesiska marknaden när de hör det här. Ja, just det.
0: Precis. <laughs> ja, men kul. Vad har vi mer för om vi fortsätter med, med lite mer case eller bolags case, ja, grejer? Ja, eh,
2: alltså om man tittar på... Det är väldigt mycket teknologi i fonden och det är någonstans 40%, 35-40% av fonden är tech. Och då kan man ju fundera över hur funkar det att vara lite värdeorienterad. Ja det funkar jättebra för att det finns så mycket i Taiwan, Sydkorea, även i Hongkong och USA listade kinesiska bolag som är bra bolag och som ofta är underleverantörer i i eh, liksom 5G-industrin, i eh, serverindustrin. Jag har ett, ett kluster med serverbolag och de är underleverantörer till de här cloud-tillverkarna. Så jag kan nämna, vi, vi, i det här klustret med serverrelaterat så har vi ett bolag som heter Chembro som gör serverchassin och så har vi ett bolag som heter King Works som gör skenorna där servrarna står i och det låter ju som en otroligt enkel produkt. Men de har liksom rörelsemarginaler på, på ett 40% på att göra de här skenorna. Och de har, säljer även till kök. Så det är de här skenorna. Du drar ut kökslådan. Eh, och så de, den typen av bolag. kembro handlas till P10. De, de växer 10-15%. Cloud växer i världen. Du behöver bygga ut cloud både i Asien och... Så de säljer ju till Amazon, till Apple... Den typen av spelare som bygger sina egna eh, serverparker så att säga. Eh, Apple och, och Amazon köper ju sällan från HP direkt. Utan de bygger ju, de har ju spesat en egen server. Eh, de flesta stora cloudbolag har ju egen designade servrar som taiwaneserna sätter ihop åt. Alibaba åt Amazon. Så det finns i det ekosystemet finns det mycket noterade bolag. Mm. Och sen har vi... <clears throat> jag tänkte, har du
1: någon koll på Fractal Gaming här ja, i Sverige? Ja, jag har kollat ja, lite på dem. Ja. Ja.
2: Nej, men det är absolut i det den ekosystemet. Vad som är problemet nu med shortage, eh, alltså brist på halvledare, eh, gör ju att det blir collateral damage. Att på alla, i, i hela ekosystemet, så blir du skadad för att det finns leverans, i något led så finns det leveransförseningar. Det gör att om du är leverantör, du gör skenorna till servern när den ska stå på. Det, det, är ingenting, det finns inga leveransproblem hos, just hos dig. Men i nästa steg så finns det det, eh, eh, så, så, grafikkorten kan vara leveransförseningar på. Det, det är förseningar inom så många olika led just nu- i, i industrin, i techindustrin och i, i princip alla industrier jag tittar på har du leveransproblem och liksom skenande prisuppgångar på det mesta. Mm. Eh, så så det, det drabbar ju de här bolagen just nu. Och det kommer ju drabba fraktal också, det är jag rätt om. Mm. Utan att jag kan det bolaget så här specifikt. Men de skulle kunna vara, det finns bolag i Taiwan som är i, i deras område eh, men och det är ju gaming, det är gaming. Det finns ju flera gaming relaterade bolag i Taiwan också som är jätteintressanta. Men jag tänkte nämna ett annat sånt område som jag har, det är förbrukningsvaror till sjukvården. Och där har vi det är två innehav Biotech och Pacific Hospital Supply, båda taiwaneser som säljer då till akut sjukvård till dialys och där delar av businessen har, har ju gynnats av pandemin men den allra största delen har ju missgynnats. För man har ju skjutit på knäled, höftled, all vård har man ju skjutit på. Så det, är ju, det här är ju bolag som har 30% i rörelsemarginaler. Jag vet inte vad vi ska jämföra med Ambu i Danmark till exempel som säljer engångsartiklar till sjukvården. De här bolagen handlas på P14-15 liksom och eh, växer ju ja, 10-15 procent per år organiskt eh, i, i hela världen. så, så det är typisk... Och nu
0: dessutom kanske lite uppdämt. Eh, ja, framför sig. precis.
2: Jag tror det. Och de har ju inte gått bra heller. För de har ju eh, liksom verksamhetsmässigt drabbats av pandemin eh, när den här vårdskulden ska betalas av. Så tror jag att de har bra år framför sig. Vi har eh, två stycken online-rekryteringsbolag. Ett i, i Sydkorea och ett i, i Taiwan. Saramin HR heter den i, i Sydkorea. Jätteintressant. Dominerande på rekrytering i Korea. Växer 5-10 procent. P16. Så det är inte så att de behöver vara P10-bolagen. Men, men bara de har en, en, en stark position- och en vinsttillväxt- eh, så, så, och är
0: det annonser eller är det mer annonserade alltså rekryteringstjänster? De, på de, sätt. Ja,
2: precis. De börjar ju med annonser från början när de startade och sen har de ju byggt på så de har ju mer och mer HR-tjänster. I synnerhet här bolaget i Taiwan har ju byggt på med rena mjukvaruprodukter som HR-avdelningar kan köpa ungefär som de här norska bolaget som var noterat. Jag vet inte om de fortfarande är det HR-outsourcingbolag. Salaris så. eller? Ja exakt, precis. Ja. Så det finns ju inom human resources mm. finns det en mängd olika produkter de kan liksom sälja till HR-avdelningar. Så det är väldigt hög lönsamhet båda de här bolagen. Och de har ju drabbats, pandemin har ju slagit rätt hårt på rekrytering förra året. Där är mm. mycket av de fysiska mötena försvann helt och hållet. Men då är ju mer gått online som, som gynnar dem. men ehm. Det kan man se på svenska börsen med, med SCR och Wise. Som haft det
1: också ganska tufft. Har du nått i den här svensk favoriten Gravity? Nej. som är ju Varje gång man pratar <här> ja. om
2: den så får man tio upprörda mejl. Exakt. Har du nått koll på det Nej, bolaget? Nej, jag har, jag har faktiskt ingen koll på det bolaget. Jag, jag, är, eh, jag är ingen gamer själv. Så jag... jag eh, har ägt, jag har ett spelbolag i Korea och de håller på med social gaming, med traditionella koreanska brädspel till en äldre publik. Och det är ett duopol i landet, det finns två aktörer som håller på med det och det är jättehög lönsamhet men växer då inte lika snabbt antagligen som de här raket som får en... Men du får inte den här hitrisken i ett bolag som eh, Neoways heter bolaget. Och på traditionella bräddspel som har existerat i tusentals år så har du ju inte den här hitrisken som du har i ett vanligt spelbolag där du har en release och sen blir det eh, flopp eller flipp. liksom. Och, eh, så jag är ju mer benägen att äga ett bolag som tuffar och går växer 10% per år, 15% per år eh, 80% bruttomarginaler har de Just det här bolaget handlas på ev 6, PE-tal 9, det här bolaget Neowiz. Så en brädspel som växer, 15 procent, är ju ändå imponerande. Ja, det hade man ju inte tippat på. Nej, men det går ju då från eh, offline, att de går till hallar och spelar och sådär, till online. Så det är ju en traditionell, liksom en traditionellt brädspel som går online så du växer ju på online delens. Jag tror inte liksom det är fler pensionärer i Sydkorea som spelar brädspel utan det är ju att de går från offline till online och det är den tillväxten du ser i bolaget. Men. Är, finns är några av de här bolagen noterade på amerikanska börsen? Eller så att alltså, det går att Syd, komma över dem? Sydkorea alltså, är ju inte mycket eh, noterat i USA. Eh, vilket är lite konstigt för de är ju väldigt USA-orienterade. Både Taiwan och Sydkorea har inte mycket bolag listade i USA. Jag tror, jag vet inte, men, men jag tror som privatperson, Sydkorea är enklare. Jag tror att Avanza osäker eh, om man kan handla sydkoreanska aktier men, men man borde kolla upp det i alla fall för att det finns massor med intressanta case i Sydkorea eh, för som jag tycker svenska småsparare skulle kunna äga, absolut. Vi har ett tillbolag i, i Sydkorea måste jag nämna som heter Afrika TV som är ett livestreamingbolag i, i eh, landet och de har ju en marknadsandel på 60-70% och så är det Twitch de konkurrerar med eh, och de tar ju också del av reklamkakan när linjär tv sakta dör så växer ju den här live-videostreaming-tjänsterna. Så ungdomar tittar inte på tv längre så de tar ju mer och mer och växer bra liksom. Den handlar ju kring P20 eller något sånt men de växer ju också då 15-20% per år. Så det är ett jätteintressant bolag, jättebra kassaflöden och också väldigt lite investeringsbehov i verksamheten och sådär. Kan vi inte prata lite om de här bolagen som du har i Europa? Du har ett bolag i Grekland och du har ett i Slovenien. Ja, vi har faktiskt två i Slovenien. Men det är i Grekland, om vi börjar där, det är ju Sarantis som är ett konsumentbolag som gör, man kan säga det som fattigmans L'Oreal. Så de säljer ju då hårshampo, parfymer i normalt sett dagligvaruhandeln i Östeuropa. Så de är stora i Östeuropa Grekland och Östeuropa men Man kan inte
0: hitta, hitta grejerna här i Sverige
2: Jag tror inte Sarant Jag har gått igenom <coughs> deras finns det, inte här. Ja, men det finns inte så här De varumärkena känner man inte till som Nej. svensk Det gör man inte, men däremot i Ukraina eller Rumänien eller Bulgarien ser är de populära och de är, är en serie förvärvare, de är duktiga på att förvärva. Så de köper bolag i Östeuropa, de köper bolag i Ukraina, Polen. De har även städprodukter, de har de vet, tvättmedel, diskmedel, allt möjligt inom konsument. Och det är ett gammalt bolag, det grundas i... Konstantinopel, alltså i Istanbul när det var, eh, eh, när det var grekiskt. Mm. Eh, så de grundades på 1800-talet och det är samma familj, Sarantis-familjen som är huvudägare än idag. Så det, där har du ju en familjeägare som har varit med jättelänge i bolaget. Eh, jätteintressant eh, M&A-story i det bolaget. Mm. Sen, sen i Slovenien så har vi ju eh, ett bolag som heter Kerka som är en läkemedelsbolag som eh, säljer läkemedel som är, är off patent som inte har patent längre och är jätteduktiga på det. Och det är ju en, liksom osexig del av läkemedelsindustrin som har haft prispress så länge man kan minnas. Men den prispressen har ju delvis upphört under pandemin att du, du har inte samma press neråt längre. Och priserna har ju gått ner redan på generika eh, så mycket så jag tror att smärtgränsen har, har liksom, det har nått smärtgränsen vad gäller produktprissättning i, i Västeuropa på generika så, så det, är ett, det är ett jättefint bolag, delar ut en stor del av vinsten, har en stark balansräkning och är, är duktiga i Östeuropa och Ryssland eh, så Kirka har ju en jättestark franchise i Ryssland, de har en egen fabrik i Ryssland, det är ett av de få läkemedelsbolag som har en inhemsk produktion i Ryssland som de har väldigt hög marknadsandel i Ryssland och växer jättebra i Ryssland. Och sen har vi en, en bank som heter NLB i Slovenien som är, är den stora affärsbanken i, i Slovenien som har en strategi att liksom konsolidera Balkan. Så de har köpt en serbisk bank nyligen och um, har gjort en hel del M&A i, i Balkan som är lite underbankt, som är, är ett område som är lite outvecklat vad gäller banktjänster där... De här österrikiska bankerna, belgiska bankerna, det var en massa banker som var i Östeuropa för några år sedan som har dragit Santander och massa västeuropeiska banker var i Östeuropa och brände sig under finanskrisen och har ägnat tiden efter finanskrisen och lämnat de länderna. Så du har ju en, liksom en lite vit fläck på kartan eh, balkan men det ska jag säga, det är vår enda universalbank vi har i portföljen för jag är generellt sett orolig för banker vad gäller liksom fintech som en pirajasvärm som kommer underifrån och käkar på den här valen liksom. så det, det, jag tror att man ska vara banker, jag tror inte på någon multipel expansion vad gäller banker men däremot så tror jag att du kan få en rätt bra vinsttillväxt eh, med, med fortsatt låga multiplar låga p-tal tror jag Mm. Det är kul, jag har ju varit i sloveniska beachen en gång, Isola,
1: för att man kan låt eller vad heter det som är. Eh, har du något innehav i eh, Sydamerika eller i eh, ja, där borta? Vi har bara pratat Asien och nu Europa lite.
2: Ja, jag har ett innehav, Genoma Lab, som är som ett eh, mexikanskt Sarantis, eh, som också är ett familjeägt bolag som har eh, konsumentprodukter och även en del... Eh, OTC-läkemedel, alltså huvudverkstabletter och hostmedicin och sådana grejer- som de säljer i, i Latinamerika. Också väldigt eh, lågt värderat bolag, växer. Det, det är inte jättehög tillväxt- men det är väl 10%, 50-15% kanske- i, i topline-tillväxt i, i, i Latinamerika. Och eh, låg värdering, eh, förvånansvärt låg värdering. Jag, jag, jag upplever att många konsumentbolag har liksom- relativt värderats ner under den här perioden. Så ja, man kan köpa konsumentbolag. Konsumentbolag var ju jättedyra för några år sedan. Ni minns Unilever, Nestle, alla de där var ju superhögt värderade. Nu, jag upplever att konsumentbolag är out of favor eh, i, i marknaden. Och du, man kan hitta en del konsumentbolag i EM och även utvecklade länder som är okej okay värderade i dagsläget. Sen har vi ett... <coughs> lite specialförsäkringsbolag i Brasilien som heter OdontoPrev som som säljer eh, tandvårdsförsäkringar i Brasilien som är då en väldigt outvecklad marknad eh, eh, också rimligt värderade bra historik och fantastisk lönsamhet men Brasilien är ett svårt land där, där det mesta är eh, råvaruorienterat på ett eller annat sätt och det som inte är det det vill säga mjukvarubolag eller fintech har ju extremt hög värdering. Så det, det är problemet i många EM-länder- där du har många tråkiga industrier, tråkiga branscher- som investerare helst inte vill äga. Eh, och du har tiot, ja, tiotal eller ännu färre- som är intressanta affärsmodeller. De bolagen blir ju... Det finns ju ett scarcity value på eh, liksom mjukvarubolag i Brasilien. Så de kan bli i princip hur dyra, hur dyra som helst- och det kan man se i en del länder att där, där alltså många fonder måste äga. Brasilien väger 10% i EM Small Cap. Ja, vi ska äga 10% Brasilien och vi vill inte äga eh, järnmalmsgruvor eller, eller eh, BIF-uppfödare eller något annat. Så vad, vad gör vi då? Nej, men då får vi köpa eh, Totus som är deras stora ERP-bolag eh, som har en extremt hög värdering eller något av fintekbolagen som finns som har extremt hög värdering. Men också bra vinsttillväxt. Men mm. liksom alla springer på samma boll eh, upplever jag i en del situationer i emerging markets. Så det är ett problem eh, tycker jag.
1: Men hur har det gått för dig under pandemin då när du inte har kunnat resa och eh, träffa bolagen?
2: Ja man kan säga det är intressant att sitta i Stockholm och förvalta en sån här fond. har ju Helt plötsligt har ju världen blivit mer jämställd så du, du har ingen du, du, noll för, för fördel av att sitta i London eller New York kan man säga, eller Hongkong utan alltså alla jobbar hemma, vilket alla har gjort och ingen har kunnat resa, då har du ju fått tillgång till alla bolag för bolagen brukar, när de åker på roadshow till Europa, då åker de till London och möjligtvis då Frankfurt eller Paris Milano kanske de åker, det är få bolag, i synnerhet småcap, som åker till Stockholm. Så vi har ju tvingats åka ut till dem. Men, men nu i och med att ingen åker på roadshows så blir alla roadshows virtuella och därigenom blir allt tillgängligt. Och, så det, Jag tycker att vi har hur mycket som helst att, att titta på och mötesmässigt har, har varit en extremt hektisk period. så, så det blir och, Men det är inte lika bra som att åka och träffa dem. Absolut inte, de har ju till och med börjat nu med virtuella fabriksbesök som man blir liksom kräckfärdig av för att de går runt med en skakig mobiltelefon i en fabrik, någon anställd och filmar produktionen för att visa så här ser det ut när man tillverkar, så det, man försöker på olika sätt skapa virtuella företagsbesök men det funkar men det är klart att jag ser fram emot att åka dit igen och träffa bolagen men det, det har varit hög aktivitet och det märker jag bland mina kollegor också som gör globala aktier att det är extremt hög aktivitet. Som, jag vet mina kollegor hade liksom fem parallella konferenser förra veckan, det var Europakonferenser, det var USA, stora USA-konferenser- där de körde liksom och någon som hade Japan på morgonen och sen körde Europa på dagen och sen körde USA på kvällen så det är har ju man kan ju gå liksom på tre konferenser samtidigt som investerare men det kunde du ju inte för då åkte du liksom till Hongkong och så gick du på en konferens och så satt du där i en vecka och besökte eller gick på presentationer så här men nu kan du ju göra det du kan ju köra flera spår samtidigt så där så det kan bli det, det, det har ju påverkat jobbet rätt mycket kan jag säga Både bra och dåligt Jag skulle tycka att det var lite tråkigare
1: att, eh, <laughs> Än att få dricka lite skumpa i Paris
2: eller Hongkong Jag vet inte hur mycket skumpa vi dricker men, <laughs> men <laughs> Jag vet hur mycket jag dricker <laughs> ja. Nej men det, det är absolut så att det är, det är tråkigare men, men, men det funkar det har, det, har gått, det har faktiskt gått förvånansvärt bra Det här ändå men jag måste nämna faktiskt ett bolag som faktiskt går att investera i för, för svenskar. Inte för att jag ska pusha något av Men, men det finns, vi har ett bolag som är listat på Nasdaq som heter Hollysys Som är ett kinesiskt automationsbolag. Säg det igen. Holisis. Holi är H-O-L-I. Och det här är lite special situation aktigt situation just nu. För att den gamle vdn har gått ut med ett fientligt bud på bolaget på 17 dollar- och den handlas i ungefär 14 dollar. Och management försöker kämpa emot det här uppköpet. Och värderingen är galet låg i det här bolaget. Det är alltså PE 8, EV EBIT 2. Så det är extremt låg värdering. Och de har ju grovt två verksamheter- den ena är signalsystem till höghastighetståg i Kina och det andra är automation konkurrerar med ABB och Siemens på processindustri i Kina. Och där slänger man ju ut mycket amerikanska leverantörer och europeiska för att köpa kinesiska så de har ju en väldigt fin hemmamarknad just nu som växer och, men du har en situation med det här uppköpet som är lite krångligt så, så jag, jag vill verkligen uppmana om man är intresserad av det här så ska man läsa på ordentligt och se vad det är som gäller för att det kan ändra sig väldigt snabbt. Och vad tror du kommer att hända? Jag, vet, jag hoppas det här budet inte går igenom för att det är ett väldigt snålt bud på det här bolaget. Det här bolaget skulle vara värt det dubbla eller mer. om För det som händer med kinesiska ADR som är listade i USA det är ju att de flyttar nu. De flyttar antingen till Hongkong eller flyttar till... Eh, Shanghai-börsen eller Shenzhen-börsen. Och du kan säga att det finns automationsbolag listade i Kina som handlas på P70 eller 80 som är likvärdiga med det här bolaget som handlas på P78. Så det är ju något fel på den här värderingen. Och det är ju, man behöver inte vara Einstein för att se att avnoterar du i USA det har hänt flera gånger med andra bolag där du har köpt, management har köpt ut bolaget noterat det i Kina två år senare exakt samma bolag till Fem gånger så hög värdering. Mm. Så, så jag hoppas det inte går igenom. Men, men vi får se. Vi får se vad som händer. Mm. Spännande case. Det här är ju en sommarpodd med. Och
1: du har ju här i att världen runt. Kan du inte ge det bästa resmålet man kan åka till nu när världen ändå börjar öppna upp lite?
2: Uh, bästa resmålet, jag har ju blivit mer och mer förtjust i Asien faktiskt och apropå det här med Taipei fullstad. ett ful stad, det finns fantastiska stränder i Taiwan som ingen åker till, uh, ingen utlänning i alla fall åker till, så jag tycker så här, den dagen Taiwan öppnar alltså det blir man kan resa dit, ska man åka dit för det är, det är verkligen fantastiskt väder, bra mat trevliga människor, säkert det har väldigt mycket för en resenär. Du kan vandra i bergen, det är jätteberget. Så jag tycker Taiwan är en sån där underdog som ingen tittar på egentligen som resmål heller. Det tycker jag är... Ett värdecase-resmål. Ja, det är ett värdecase som. Det ja, tycker jag låter Absolut. väldigt intressant. Ja.
0: Och med det tipset så tror jag att vi rundar av. Jens, stort tack för att du tog dig tid att komma hit och snacka lite EM med Börspodden och våra lyssnare. Tack så mycket. Det var jättekul att komma hit. Slut på avsnitt 411, Jon. Och eh, tack Jens och tack vår Skilling. Som sagt, gå in, ladda in i appen eller eh, öppna ett konto på hemsidan om ni inte redan gjort det. Görs enkelt med BankID och det finns svensk kundtjänst. Men kom ihåg att 69% av retail förlorar pengar när de handlar efter er. Så besök skilling.com för en fullständig ansvarsfri skrivning. Jon, eh, vad ska vi säga? Inte så mycket mer. Nej, det var kul att lära sig om alla det
1: här eh, antalet aktier som faktiskt finns att köpa om man lämnar den svenska börsen.
0: Ja, eh, precis. Så att eh, med det så får väl vi bara säga tack för att ni lyssnade och eh, ha en fortsatt skön eh, sommar. Hej då! Ja, det säger vi. Hej då!